0: Je suis là dans 5 minutes. Bon, peut-être 8, 8. Ah, 5, 8 minutes C'est vrai que t'aimais pas les gueules. <rire> Ils nous ont tués. Arrête, 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 arrête. Je ne changerai rien de ce que j'ai vécu. C'est pas ce que t'as dit l'autre jour Ça va bien. Alors, de droit de droite. Je vais pas. Blab, blab,
1: blab. <rire> Estamos en el Instituto Francés en Madrid. Eh, estamos a punto de una entrevista con un director y uno de los protagonistas de su película, pero es que nos hemos encontrado con un ajedrez en la mesa. Isaac era cuesta. buenos días. Estoy
2: haciendo los efectos de sonido de
1: la partida. Exacto. Eso para, es. Para, para dar credibilidad
2: a tu explicación. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sí, muy contento, porque tenía, tenía muchas ganas de por fin presentar la película.
1: Y ese, ese actor, uno de los protagonistas de la película Un Año, Una Noche, es Nahuel Pérez Vizcayart. ¿Cómo estás? Yo estoy muy mal.
0: No sabes jugar al ajedrez, ¿quieres confesarlo? Es que no, no sé jugar al ajedrez. Estoy, re, estoy muy nervioso porque creo que en cualquier momento me van a hacer jugar y se va a acabar todo.
2: Yo tampoco sé jugar al ajedrez. Es una cosa que de niño esquivé deliberadamente porque pensé que me podía volver un loco, obsesivo.
1: Tengo ventaja competitiva en esta mesa. Yo sé jugar, hace mucho que no juego, pero eso lo tengo, por lo menos.
2: Nos, nos vas a arrasar, o sea, no,
1: si sabes las reglas ya has ganado. Exacto, sé cómo se mueven las fichas. que ya es mucho. Bueno, vayamos a la película, la película que, que llega ya a los cines, que van a poder disfrutar los espectadores. Eh, nació eh, para el público en la Berlinale, llega ahora a las salas. Es un tema muy, muy muy peliagudo, es un tema que, que yo no sé si acercarse a él desde el punto de vista del director y guionista y del protagonista eh, eh, genera prevenciones. Hablamos de un atentado real, con víctimas que son reales, que viven, que están ahí. ¿Cuáles son las precauciones previas, tanto como director como como actor, antes de enfrentarse a un proyecto como este?
2: Sí, yo creo que lo primero es contar que fue complejo para nosotros, pero no será para el espectador. O sea, hemos intentado que esa complejidad... Exacto, sí, sí. O sea, que el espectador tenga un viaje emocional fuerte, pero sí, claro que teníamos prevenciones por una sensación de responsabilidad muy grande. Nos basamos en la historia real de, de cuatro amigos, sobre todo de una pareja, que van al concierto de Bataclan y su vida cambia por completo. Esto que nos, no nos damos cuenta que nos puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Vivimos como si siempre fuera a ser así. Fue, y, y, y no, y llegas a un concierto y tu vida cambia de un segundo para el otro y bueno, esa responsabilidad de hacer la vida de ellos al mismo tiempo era también nuestra seguridad saber que hacíamos la película con ellos y que estaban a nuestro lado y nos contaban cómo fue lo que vivieron, esto es lo que nos hacía sentir seguros también
1: Nahuel, ¿cómo fue tu contacto con ellos y cómo fue eso? El, la, la apreciación previa del proyecto, antes, antes de meterte
0: la apreciación previa eh, era ideal porque venía de ver eh, Entre dos Aguas, en el Festival de San Sebastián eh, unánimemente el, el jurado conmovido decidió darle la concha de oro a Izaki, o sea que cuando vino una propuesta de su parte, nada, ningún tipo de riesgo en el sentido, nada, muy emocionado y con muchas ganas de hacerlo. Eh, no, no, nunca sentí que, que, que estuviéramos, o sea, por supuesto el material es complejo, eh, pero teniendo acceso a Ramón, a su, a su chica... Eh, estuvieron esa noche en el Bataclan, estábamos con una con una posibilidad muy amplia de, 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 de acercarse a, esa, a esta vivencia que, que ambos tuvieron y no sé, todo fue muy orgánico en un sentido, siento que, no sé, por ahí es porque uno se lo impone para no sentir que ese peso eh, bloquea, no pero siento que en, en un punto fue todo bastante orgánico y fluido.
1: Es verdad lo que dices que el viaje para el espectador eh, resulta muy emocionante pero, pero fluido y eso a pesar de que la narración está muy fragmentada, mezcla distintos tiempos y mezcla eh, distintas eh, versiones mentales de lo, que, de lo que una persona que sufre un trauma puede pensar que le ha ocurrido ¿no? ¿Cómo elegiste el, el exactamente ese el punto de vista de la película?
2: Pues la película arranca justo después de los atentados, en el, el amanecer siguiente, y a partir de aquí... Tiene la lógica de los recuerdos reprimidos. Eh, son personas que han visto cosas que preferirían no haber visto, no haber vivido, y estas imágenes que intentan reprimir van emergiendo y van rompiendo las corazas que ellos han creado y van apareciendo pues, imágenes de aquella noche, a veces de forma contradictoria. Intentamos que fuera una película muy subjetivizada, que lo que el espectador vea es lo que está pasando en las cabezas y en los cuerpos de los personajes. Que no sintiéramos que era una cosa que impone el director como un titiritero, sino que eso es lo que está saliendo de sus sentimientos, ¿no?
1: Y en nuestra cabeza no siempre lo que recordamos es igual que lo que recordamos al día siguiente.
2: Sí, es que intentamos distinguir entre recuerdos falsos, recuerdos inventados y recuerdos reales, y son lo mismo. En nuestra cabeza no hay ninguna diferencia, y creo que el cine es muy bueno para plasmar eso. ¿no? La, las imágenes, a menos que le hagas un fundido encadenado, la pongas en negro para significar, en blanco y negro para significar, para significar que es pasado, las imágenes tienen el mismo peso, ¿no? y, y queríamos que la película fuera, fuera así, y que el espectador hiciera el viaje desde dentro de los personajes.
1: ¿Y eso qué significó en cuanto al viaje emocional del personaje que interpretabais? Tanto tú como Noemi Merlán, ¿no? Los que sois los que lleváis el peso de la película. Eh, no sé si el rodaje fue... Eh, iba a decir cronológico, no sé si es posible en este caso o no. Pero, pero, pero ¿cómo era el hecho de decir... ¿En qué punto estamos ahora? ¿Dónde estamos yendo y de dónde estamos viniendo?
0: No, no fue cronológico. Eh, actor enfadado, pero a la vez... <risa> Pero a la vez, escuchándolos hablar y escuchándolo a Isaac, en esto de los recuerdos, ¿no? Falsos, verdaderos, reales, etcétera, etcétera. Es todo lo mismo. Vivimos habitados por imágenes del pasado, con fantasías del mañana, etcétera, ¿no? Como que el tiempo presente es, está, está es compuesto de muchas cosas eh, que van más allá del momento, de ahora. Y ahora pensándolo en retrospectiva, quizás fue interesante también en un punto haber eh, actuado en las escenas de manera completamente no cronológica. Eh, porque quizás abona a, esta, a este sentido ¿no? que la peli intenta crear de, de ingresar en esta subjetividad eh, y en esta percepción física y emocional de los personajes en los cuales todo se mezcla y todo se, se funde ¿no? de manera no lineal eh, y es interesante que al, habiendo hablado con, con espectadores ayer y hoy muchos me hacen muchas preguntas y es, y es muy interesante ver cómo esas preguntas eh, son preguntas que se podrían haber hecho los personajes como que ocurre eso como que la peli te mete en una lógica eso no eh, una lógica ilógica una lógica subjetiva una lógica eh, que no es confusa es amplia es porosa y es muy magnetizante en un punto no hasta qué punto uno construye lo que construye para salvarse eh, hasta qué punto hay respuestas en el pasado o en el pre todas esas preguntas que no se hace, no entonces la peli siento que las aborda de una manera no intelectual sino muy físico
1: se me ocurría ahora hablando con vosotros que, que siendo una película que intencionalmente juega con qué recordamos y qué no y cómo es al final establece un recuerdo oficial sobre Bataclan porque hacer una película sobre un hecho reciente eh, significa fijar en imágenes en la cabeza de la gente cómo ocurrió o cómo debió ocurrir ¿no? En esto Ramón González, que es el, el autor del
2: libro autobiográfico en que se basa la película, pues estuvo a nuestro lado siempre y él decía que el atentado era tal cual lo vivió y tal cual quería compartirlo con, con la gente, ¿no?, para poder explicar lo que le había pasado. Pero luego es muy curioso cómo la, su pareja que estaba con él lo recuerda de forma distinta, claro. de forma física, o sea, recuerdan luces distintas, recuerdan espacios distintos. Entonces, por más que intente recrear de forma fiel lo que ha ocurrido, pues es que ellos te cuentan, quizás sea lo más perturbador, ¿no? Una pareja que han vivido juntos y que han estado juntos encerrados en ese camerino, secuestrados durante el tiroteo, lo que han experimentado es distinto. ...no se ponían de acuerdo, por ejemplo... ...sobre la luz que había en ese camerino... ...él lo recuerda completamente a oscuras... solo con la luz de los móviles... ...y ella lo recuerda como una luz... ...tenue pero clara... ...como en la sala en la que estamos ahora.
1: La, la película... ...no voy a hacer... Eh, ...spoiler de la película... ...pero la película comienza... Eh, ...en un perpetuo... Eh, ...fuera de campo... ...en el sentido de que hablamos de cosas que no estamos viendo... Y el espectador puede hacerse la idea de, ah, esta es una película que no nos va a enseñar realmente lo que ocurrió allí. Pero la película sí va allí, ¿no? Sí acaba yendo allí enseñándonos qué ocurrió en Bataclan. Eh, es una decisión consciente, supongo, ¿no? El hecho de, de decir, este relato sí va a ir hasta lo que ocurrió.
2: Sí, bueno, es uno de los grandes dilemas siempre en la historia del cine, ¿no? Cómo representar la violencia, sobre todo cuando ha sido una violencia real. Y en este caso, pues apostamos por esta lógica que te contaba, ¿no?, del, de la imagen que emerge, pero sí recuerdo que el... De entrada, descartamos esta idea de posible cine de autor que se escuda en el fuera de campo para ser timorato, ¿no? En este caso, es que lo que nos contaban Ramón y, y Mariana y sus amigos eran experiencias muy concretas y para ellos era muy importante lo que ocurrió ahí. O sea, cambió su vida. Entonces, no mostrarlo eh, hubiera sido una, una, una traición en el fondo, ¿no? A mí me interesaba mucho también todas las violencias que, que ocurrieron allí y que no son las que nos contó la prensa. Por ejemplo, toda la violencia terrible y, y extremadamente cruel que, que ocurre cuando están huyendo del tiroteo y por el instinto de supervivencia tienen todos que golpearse en esa escalera. ¿no? Es un momento terriblemente trágico.
1: Y os quería preguntar también, que estamos terminando esta charla, porque los dos sois oh, hombres de cine en muy buena medida, eh, a los que sé que os gusta hacer cine para el cine, en tu caso ahora es coqueteado con las plataformas, pero bueno, sigues haciendo cine. Eh, yo no sé si hacer cine en este año 2022 o en el 21, en estos tiempos, se siente algo, de alguna manera heroico, en el sentido de que estáis haciendo algo como aferrados a la balsa a ver si llegáis a la isla desierta. En agua te ríes.
0: No quiero ni pensarlo, no quiero ni darme cuenta, eh, no, yo quiero creer, no, quiero creer que, que son momentos y que, que el encuentro humano siempre va a prevalecer y que, y que nos reencontraremos y, 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 y valoraremos mucho la sala, ¿Eh, ¿no?,
2: <risa> hace muy poquito volví a ver Room 666, que es una película que hizo Benders en el año 83, en la que entrevista a los directores más importantes del mundo en Cannes, preguntándoles por qué el cine se está muriendo a favor de la televisión. Y claro, hace 40 años de esa película y están diciendo lo mismo que ahora, y ves la película... ...y todos están fumando en el hotel... ...o sea, el tabaco se acabó... ...están viendo una televisión de plasma... Pla el, pl ...el plasma se acabó... ...la ropa que llevan se acabó... ...se acabó todo menos el cine... ...y, y el, el discurso es el mismo que, que estamos diciendo ahora... ...y si repasamos la historia del cine... ...siempre se está muriendo... ...o sea, los rumbear ya decían que el cine es un arte sin futuro... ...entonces yo creo que el cine va, va a continuar... Y, ...y me parece además algo muy, muy claro... ...o sea, de hecho creo que es una polémica... ...interesada la que se ha creado entre plataformas y... ...y, y, y cine... O sea, creo que nadie discute que los conciertos tienen sentido aunque haya discos y nadie deja de ir a los estadios de fútbol porque se pase el fútbol en la televisión. O sea, creo que con el cine, con el teatro va a seguir pasando lo mismo. El, el sexo cibernético no, no quita el sexo presencial.
1: Comida a domicilio, el restaurante, ¿no? Quiero decir, estamos, estamos en eso. Bueno, pues el cine continúa de momento este fin de semana en las salas con Un año y una noche de Isaquiel Acuesta, en la que se puede ver también a Nahuel Pérez-Vizcayart, entre otros actores. Gracias y que vaya bien la partida.
2: Muchas gracias, nos vas a arrasar. Ahí vamos.
1: Gracias.